el desecho postconsumo de mis envases se puede convertir en un recurso valioso para la industria de construcción, la industria automotriz y otras industrias. Entonces, nunca hay el concepto de basura en este modelo. Todo se reutiliza y esto permite también ahorrar 78 mil toneladas de plástico. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. Esta es una conversación con Sofía Díaz Rivera, gerente de Economía Circular en Danone, México, quien ve toda la parte de sustentabilidad pro medio ambiente. Hola, Sofía. Hola, Magda. Me gustaría que me platicaras de algún lugar cerca de donde estás que te gusta visitar y por qué. Bueno, me encanta un bosque que queda a 10 minutos de mi casa. Uno pensaría como un bosque en la Ciudad de México, está todo lleno de concreto. Yo, la verdad, vivo como ya en la salida a Toluca y 10 minutos adentrado en la carretera está este bosque que se llama El Ocotal, donde me encanta ir para respirar aire fresco, ver los árboles grandes, oír los pájaros y pues desconectarme de de la ciudad y el estrés del día a día. Un bosque en medio de la ciudad que viene. Platica un poco de ti. ¿Cómo llegaste al área sustentable? Yo estaba en marketing antes. Yo estudié mercadotecnia. Entré a Bonafont, que es la marca de agua de Danone en México. Y mis primeros años, mi proyecto fue realizar la carrera Bonafont. Que la verdad fue una experiencia increíble porque es una carrera de 5 kilómetros donde invitas a todo mundo, a los deportistas y no deportistas, a que se muevan y las mujeres van con un propósito, ¿no? La corren con un propósito. Entonces, después de mucho trabajo que conlleva organizar esta carrera, el llegar a ese día y ver las, son 60 mil mujeres corriendo, es la carrera más grande del mundo de mujeres, obviamente está dividida en cuatro ciudades, pues sientes como una emoción increíble. Pero pues obviamente en mi tiempo organizando la carrera Bonafón terminó y me pasaron a llevar la campaña de frecuencia para incentivar al mexicano a tomar más agua, porque el consumo de agua es muy poco, son casi 600 mililitros de agua al día cuando la recomendación es dos. Y la verdad esa parte no me gustó. Y entonces ahí pues empecé como con una introspección de qué quería hacer en mi vida, ¿no? A mí siempre me había gustado la naturaleza, estar en el exterior, siempre he sido yo muy emprendedora, y entonces la respuesta la encontré en una feria de universidades, donde encontré una maestría perfecta para mí, que se llama Environmental Entrepreneurship o Emprendimiento Ambiental, en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, entonces renuncié, conseguí becas, financiamiento, y me fui a Glasgow a estudiar mi maestría. Y una vez terminando, yo lo único que sabía es que no me quería quedar en Glasgow por el clima. La verdad, como mexicana, pues necesito el sol. Europa estaba en una crisis y dije, bueno, pues me regreso a México. Y justo en ese momento en LinkedIn me contacta un ex colega del trabajo de Danone diciéndome que si me interesaría estar a cargo de varios proyectos de sustentabilidad. Pues me regresé y desde 2012 estoy de regreso en Danone. Empecé con pequeños proyectos de sustentabilidad hasta crear como el área y tener mi equipo. O sea, la fui creciendo. Es la historia de cómo llegué a donde estoy. 
Qué bien, gracias. Hace 10 años hablábamos sobre la reutilización de los envases de plástico y reciclaje y ahora hablamos sobre algo muy importante que es la economía circular y creo que nos encantaría que nos dijeras qué es la economía circular. Primero voy a definir lo que estamos acostumbrados, que es la economía lineal o explicar, donde tú tomas un recurso, produces, lo usas y lo desechas. En esta economía lineal lo que se desecha acababa en rellenos sanitarios o en el mejor de los casos incinerado para recuperar energía. En el modelo de economía circular se elimina el concepto de basura. La basura se convierte en un recurso para volver a producir ese mismo producto o otro diferente. Un ejemplo que me gusta mucho y que ilustra mucho como el concepto de economía circular es lo que pasa allá afuera en la naturaleza ¿no? y, y es de donde se inspira. Por ejemplo, tú cuando comes una manzana, estás como en el bosque caminando y la tiras, ese hueso de manzana se va a desintegrar en algún tiempo y va a convertirse en alimento para la tierra, ¿no? La va a nutrir. Entonces, es un poco lo que debe de pasar allá con el resto de los productos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Danone con la marca Bonafont, 70% de nuestras ventas son en un modelo circular. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vendemos agua en un garrafón de 20 litros que es reusable. Entonces tú una vez que te lo terminas, ya sea que vayas al supermercado o el vendedor vaya a tu casa y te lo cambia por un garrafón con 20 litros de agua. Y este garrafón se lleva de regreso a nuestra planta para ser lavado y que vuelva a ser rellenado. Y este garrafón dura 5 años en circulación en promedio y una vez que ya no sirve, se destruye y nosotros usamos el PET de este garrafón para volver a hacer otros garrafones o bien para hacer cuerdas, cajas de plástico para almacenar, escobas, etc. Entonces, nunca hay el concepto de basura en este modelo. Todo se reutiliza y esto permite también ahorrar 78 mil toneladas de plástico. Entonces, eso es un poco la economía circular. Pues en definitiva, el poder utilizar los productos que en un momento dado hubieran sido en un pasado productos de desperdicio y que se hubieran ido a lo que tú llamas el relleno sanitario o que se hubieran incinerado, que ahora se vuelvan materia prima para otros proyectos, para otros productos, ya sea desde construcción o cualquier otro material que se pueda utilizar como las escobas, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que estamos haciendo todo eso. Y Bonafonte es de las áreas de portafolio que tiene Danone y también tenemos otras, Fontevela en España, Envian, Volvic en muchos otros lugares y obviamente quien no ha probado un danonino o un yogur líquido activia o ha tomado obviamente de lo que estamos hablando que es el agua Bonafont. Entonces a mí me encantaría saber cómo integra Bonafont los plásticos en lo que es esta economía circular. Sí, nosotros estamos integrando, digamos, estamos en una transición hacia una economía circular porque hoy no estamos en este completamente en este ciclo que te decía, pero tenemos tres pasos para lograrlo y que vienen de la política de empaque global de Danone. Uno es garantizar que todas nuestras botellas estén diseñadas para la circularidad. ¿Qué significa esto? Que estén diseñadas para que puedan ser recicladas. Dos, tenemos que garantizar que las botellas sean recolectadas para ser recicladas, ¿no? que efectivamente sean recicladas. Y tres, reincorporar materiales reciclados para ayudar a conservar los recursos naturales. Entonces, 
lo que hacemos en Bonafontes, hoy nuestros empaques ya son 100% reciclables. Ningún elemento que tiene impide el reciclaje, ya sea la tapa o la etiqueta. Dos, estamos hoy en México, el PET tiene una tasa de acopio de 53%, y estamos trabajando nosotros como Bonafont y con el resto de la industria en México para incrementarlo. Esto significa que el resto sí acaba en rellenos o no es aprovechado, que tenemos que llegar al 100%, porque de acuerdo a, a los principios de economía circular no debe de haber basura, ¿no? por así decir. Y en el tercer punto, hoy tenemos en promedio 42% de contenido reciclado en nuestros envases. Estoy hablando ahorita de las botellas de 10, eh, bueno, de un litro a 10 litros, porque como te comentaba, el garrafón de 20 litros, pues ya está dentro de un modelo circular. Tenemos también ciertos SKUs o botellas emblemáticas que tienen 100% PET reciclado, que están hechas 100% de otras botellas, que es la de litro, litro y medio, 6 litros y 10 litros. Y aparte, en el negocio de garrafones, nosotros vendemos termos, que son un empaque reusable o reutilizable, ¿no? La gente compra su termo, rellena con su agua bonafón, con su garrafón, y se lo lleva, ¿no? Entonces tenemos como varias opciones y diversificado. Sí, todavía falta, y nuestra visión a 2030 es garantizar reciclaje botella a botella. ¿Qué significa esto? Que todas nuestras botellas sean 100% PET reciclado. Hoy, como te decía, tenemos 42% contenido reciclado y lo que queremos hacer como un paso intermedio de aquí al 2030 es sí acopiar todo, el 100% de los materiales, pero si no se pueden hacer botellas, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Que ahí es donde haces como aplicaciones a ciclo abierto, ¿no? Y, y una diferencia, ciclo cerrado es una botella que se convierte en otra botella que es lo preferible, ¿no? Que se convierta en la misma cosa que ya era. Pero si no se puede, que es el caso, y, y hablo por un tema tecnológico, porque hoy lo máximo que hemos visto que podemos tener con la tecnología actual de reciclaje, que es el reciclaje mecánico, es 51%. Una vez que lleguemos a 51% de contenido reciclado, ¿cómo vamos a dar segunda vida o reciclar el 49% restante de los materiales o del PET que nosotros ponemos en el mercado. Entonces, ahí es donde estamos trabajando para hacer alianzas para que otras industrias puedan utilizar el PET como materia prima. Por ejemplo, este año y el año pasado hicimos las playeras de carrera Bonafont de PET reciclado. Entonces, la botella de PET se convirtió en fibra para hacer playeras. ¿No son muy duras? No. ¿Está mezclado con algodón o cómo funciona todo esto? De hecho, la tela de poliéster o la ropa de poliéster es de PET. Entonces, nada más lo que haces es, en vez de ser poliéster virgen, es poliéster reciclado. Entonces, pero la tela, no sé cuál es el término de las playeras para correr, estas dry fit, es dry fit, ese es el término que buscaba. O sea, se siente idéntico con una dry fit, porque ya existe tecnología para darle como la textura que se requiere. Entonces, ¿qué sucede con el costo? Si lo fuéramos a desperdiciar o a incinerar o, o a usarlo como relleno sanitario, sería un costo al planeta más un costo de, de depósito. Y de hecho, un poco lo que pasaba, que es interesante, pero mucho de lo que se acopia de PET en México se iba a China. Tú dirás, ¿por qué a China? Para hacer, de hecho, fibra de poliéster, para hacer ropa. Pero ahorita, desde hace unos años, China puso una legislación donde 
prohíbe que los plásticos vayan a China. De hecho, o sea, por lo que entiendo, muchos países europeos también mandaban sus plásticos y residuos reciclables a China, y ahorita una vez que China puso como esta prohibición de portar residuos, pues muchos países no saben a dónde mandar los materiales reciclables. Pero sí, se iba todo este pet de México a China para hacer poliéster reciclado y que regresara a México en ropa, cobijas, eh, de estas chamarras de fleece polares que son súper ricas para invierno. Se puede hacer también con pet relleno de almohadas, todo el interior de los duvets. Por ejemplo, tú Magda, que estuviste mucho tiempo en construcción, el proyecto que más han sido hacer, pero la verdad no cuesta mucho trabajo porque yo nunca he estado en la construcción, se puede incorporar PET y plásticos dentro de la construcción. O sea, yo he ido a ver cómo hacen estos geotextiles, que por ejemplo, para la construcción de carreteras, y ahí corrígeme si estoy mal porque tú estuviste mucho tiempo en esto, se puede poner entre capas de asfalto y ayuda a que las carreteras duren más tiempo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A mí un poco lo que me ha impedido, o sea, y, y, y mi sueño es, ¿cómo puedo hacer una carretera en México con PET, ¿no? que ponga geotextil y poder dar segunda vida a muchísimas botellas? Ah, no, claro que podemos. Hablamos con la SCT y hablamos con gente que está involucrada en el mercado y ojalá nos puedan escuchar. Y obviamente, todo lo que se desarrolla en la industria de alguna manera es, no es de compañía a compañía, es de persona a persona realmente. Entonces, hablamos con quien tú quieras. Eso no es problema. Gracias. Y pues, como puedes ver, o sea, la economía circular es mucho de cooperación entre diferentes industrias. ¿A ¿Quién iba a pensar que una, por ejemplo, una eh, empresa de agua embotellada o de consumo masivo como es Danone, tiene que ver algo con la construcción, ¿no? Pero a final de cuentas, el desecho postconsumo de mis envases se puede convertir en un recurso valioso para la industria de construcción, la industria automotriz, y otras industrias, en vez de que termine, como hablabas en términos monetarios, yo como veo que los plásticos terminen enterrados en un relleno sanitario, estamos enterrando dinero, porque realmente ese plástico tiene valor y todavía puede ser usado. Y pues viene del petróleo, que el petróleo pues es un recurso no renovable. Entonces, mientras más tengamos como los plásticos en circulación y no terminen, en el mejor de los casos enterrados, porque muchas veces acaban dispersos en el medio ambiente y escuchas de la isla de plástico en el Pacífico y seguro has escuchado que hay un estudio de Ellen MacArthur Foundation que es como la autoridad máxima en temas de economía circular, que si no hacemos nada para llevar los plásticos hacia una economía circular, va a haber más plásticos que peces en el mar en 2050. Ah, claro. Entonces, esta realmente es una invitación abierta a la gente que está en carreteras, a la gente que está en otros mercados, que en un momento dado quieran volver a utilizar los plásticos en una economía circular, pues un correo a urbanwsolutions.com para que nos pongamos todos en contacto, para que en un momento dado podamos mantener esa colaboración. Exacto. Y es algo que me emociona mucho de la economía circular, porque estás en constante aprendizaje y en constante como búsqueda de, de innovación o nuevas soluciones, ya sea para dentro de la empresa con tu empaque, cómo lo puedes hacer circular, como el ejemplo que te decía de ya el negocio de garrafón, que es totalmente circular porque es con un envase retornable, o sea, cómo puedes incentivar a los consumidores que una vez que terminen una botella de Bonafont, 
que es, es muy sencillo, o sea, que acaben el líquido, la apachurren, la tapen y la tiren en el bote correcto para que sea reciclado. ¿Por qué apachurrarlo? Porque reduce el volumen. O sea, una botella vacía, pues es puro aire. Entonces, al apachurrarla, permites que quepan más en el bote de basura y después en el camión te vas a transportarlo a, a que sea reciclado. Pero, o sea, desde educar al consumidor, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? En, en México y en los países de Latinoamérica y del suroeste asiático, la recolección o el acopio de materiales reciclables es principalmente por el sector informal. ¿A qué me refiero con el sector informal? Pepenadores, en México se llaman pepenadores, pero en Argentina se llaman cartoneros, en Indonesia se llaman pemulún. O sea, estas personas que viven de la recolección y venta de reciclables es quienes hacen... Por eso también en México el acopio de PET es tan alto, porque tiene un valor económico y mucha gente vive de acopiar ese PET. Y es muy poco el acopio que se hace en casas o por consumidores, ¿no? Entonces, hay un doble labor de nosotros ver cómo dignificamos e incluimos en la cadena de valor al pepenador y cómo educamos al consumidor para que desde su casa ponga los materiales reciclables en un bote aparte y no se mezcle con residuos orgánicos para que tengan mejor calidad. Y ya sea si ellos no quieren ir a llevarlo al centro de acopio, etcétera, que se lo den al personal de limpia porque ellos lo van a reciclar, o que se lo den como al pepenador. También requerimos un nivel de infraestructura, ¿no? Si nuestros camiones de basura ya tienen dos o tres compartimentos que permiten el de botellas, de plástico, botellas, de vidrio y cartón, más aparte los residuos orgánicos, entonces es posible hacer esta separación, ¿no? Porque a veces uno hace la separación y después se junta en un momento y eso no es lo que queremos porque eso también causa un problema, es doble trabajo. Pues hay un mito aquí en la Ciudad de México y te voy a hablar de la Ciudad de México porque es donde conozco más cómo funciona el sistema de recolección, que dice la gente, no, yo no voy a separar porque lo mezclan. Y aquí les voy a decir algo muy interesante, o sea, el sistema de limpia de la Ciudad de México está compuesto por sí trabajadores del Estado, pero también voluntarios. ¿No vas a decir, cómo que voluntarios? Pues sí, gente que trabaja en el camión sin ningún sueldo, pero lo que hace es cuando tú le das la bolsa, ellos abren para sacar reciclables y nuestros camiones en la Ciudad de México no tienen separación, como tú dices, es un camión entero. Entonces ellos ponen como super sacos que son bolsas enormes alrededor del camión, donde van poniendo ahí los diferentes reciclables. Entonces tienen un super saco para PET, uno para polietileno de alta densidad, uno para cartón, uno para vidrio. Y entonces ellos abren la bolsa para recuperar los reciclables. Y antes de pasar a tirar la basura a la estación de transferencia, pasan a vender esos reciclables a un centro de acopio. Y entonces los voluntarios ganan de la venta de reciclables y de las propinas que les dan los ciudadanos. Entonces yo lo que le digo a la gente es, o sea, si tú vivieras de la venta de reciclables, ¿tú crees que abrirías la bolsa para mezclarlo? No, están abriendo la bolsa para sacar los reciclables, porque nosotros como ciudadanos no les entregamos una bolsa con nuestros reciclables separados. Entonces ya es hora de que todos nosotros hagamos nuestra parte, obviamente hagamos la separación y ya lo entreguemos así, porque en muchas de las propiedades en México y en muchos otros lugares puedes tú poner tu basura afuera y nada te impide poderla separar. Exacto. 
Y pues obviamente depende de ciudad en ciudad, inclusive dentro de México, en cada ciudad es diferente. Entonces, mi recomendación es que se informen cómo funciona para ver cómo cada uno puede hacerlo mejor. Eh, por ejemplo, yo que viví en, en Glasgow, ahí sí había como botes donde tú tenías que salir y poner los reciclables en los botes. Y, y en cada ciudad del mundo es diferente, pero pues es muy poquito lo que se tiene que hacer para lograr que sí tengan segunda vida estos materiales. Pero, por ejemplo, mi mamá, que le gustan mucho sus verduras, ella tiene un topper en donde cuando va cortando cosas, las pone ahí, y ya que tiene el topper más o menos lleno, entonces ya lo pone en la parte de los orgánicos, y así trata de no mezclar. Entonces, si uno tiene pues, pequeñas metodologías, pequeñas prácticas en las que puede ayudar, pues qué mejor, ¿no? Exacto. Porque todo eso obviamente ayuda a que no hayan olores, ayuda a, a todo lo que es la parte de reciclaje. Y en cuanto al área de alimentos que estamos hablando, ¿qué sucede con este sistema alimentario? ¿Hay una forma de volverlo sostenible? Sí. De hecho, te quiero platicar. En Danone, Emanuel Faber, nuestro CEO, es fiel creyente de la agricultura regenerativa. ¿Qué es la agricultura regenerativa? es eh, este proceso donde queremos como alimentar la tierra otra vez y regresar la salud a la tierra. Entonces es un conjunto de prácticas agrícolas que protegen los suelos, el agua y la biodiversidad y respeta el bienestar animal. Reconoce la labor de los agricultores tomando en cuenta la viabilidad económica y ayuda a restaurar ecosistemas, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y asegura sistemas agroalimentarios resilientes para alimentar a las siguientes generaciones. Mucho de lo que pasa ahorita son como monocultivos, uso de fertilizantes, etc. Y la agricultura regenerativa, como decía, trata de regresar la salud a la tierra y al mismo tiempo captar CO2. Entonces ayuda al cambio climático, ayuda a los suelos, ayuda a los agricultores y también protege a los animales con este tema de bienestar animal. En México tenemos como un proyecto de agricultura regenerativa piloto que se llama Madre Tierra, donde en alianza con Walmart, el fondo de Danone Ecosystem, que es un fondo de Danone que invierte en este tipo de proyectos, Tecnocer, Altex, que es nuestro proveedor, y NUP, desarrollamos a pequeños productores de fresas de Michoacán. Entonces, al tiempo que conservamos la vida productiva del suelo y obtenemos frutas de mejor calidad. Y esta fruta se usa para los preparados de nuestros yogurts de fresa. La ambición de este proyecto es impactar a 140 agricultores, ayudándoles a incrementar su ingreso en un 30%, implementando estas prácticas de agricultura regenerativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conservar el suelo, usar biofertilizantes, menos pesticidas y agua. Y queremos generar más proyectos como, como estos, ¿no? Donde Ayudas al planeta, volviendo a nutrir la tierra, ayudas al agricultor para que tenga mejores ingresos y tienes fruta de mejor calidad para los productos de Danone que son vendidos en el mercado. ¿Quiere decir que un agricultor te podría mandar un mail y decir, mira, yo produzco duraznos o mi producción es de piñas o de alguna otra cosa, entonces, ¿esto funciona? Pues un poco lo que se hace es con el equipo de abastecimiento hacen análisis para ver cómo está el abastecimiento. Por ejemplo, en México somos productores de fresa. La mayoría de la fresa viene del estado de Michoacán y solo los grandes son los que exportan y los pequeños como que están más rezagados. Entonces ahí, en conjunto, el equipo de compras con el Fondo Ecosystem y todas estas ONGs, 
se hizo un caso de negocio para presentar el proyecto y conseguir los fondos. Tenemos otro ejemplo que es el proyecto Margarita, que es con pequeños productores de leche. Hoy apoyamos a más de 300 pequeños productores de leche de, de Jalisco, que hoy abastecen de 18 a 23% de las necesidades de leche de Danone, ¿no? Pero es dependiendo, o sea, no, no es que un productor vaya a escribir, oye, yo quiero ser proveedor de Danone, o sea, si te das cuenta, tanto el proyecto Madre Tierra de Fresas como Margarita son varios productores donde trabajamos como con un colectivo de productores para abastecer gran cantidad del insumo y se ponen como intermediarios, prácticas para poderles pagar como ellos se merecen, se ponen ONGs para trabajar con ellos para que mejoren sus procesos productivos y al mismo tiempo cuiden del planeta. Entonces es como esta parte de capacitación y también nosotros como asegurar la compra, pero normalmente se hace como... No me gusta la palabra cooperativas porque en México la gente tiene un tema no, no tan positivo, pero sí como en cooperativo. Colaborativo. Colaborativo, exacto. De colaboración. Exacto. O sea, porque son 300 productores. En Madre Tierra son 140 productores de fresa. O sea, si uno me escribe, pues va a haber muy poco que podamos hacer y también necesitamos ver pues, un análisis de qué insumo realmente sí podemos tener como un impacto, ¿no? Claro, requieres hacerlo con toda una asociación y meterle, obviamente, recursos personales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos contactarte, Sofía? Si quisiéramos de alguna manera entender un poquito más o si quisiéramos que Danone viniera a platicar a nuestra organización o alguna cosa de esas. Pues les dejo mi correo, que es sofía.díazrivera.com Igual en LinkedIn me pueden encontrar como Sofía Díaz Rivera Olivier. Ahí estoy. Me mandan mensaje, siempre contesto. Puede que no este mismo día, pero sí en la semana normalmente sí contesto y soy muy honesta. O sea, si no les puedo ayudar, les digo, o sea, perdón, me encanta tu proyecto, pero no te podemos ayudar. Y si no los puedo ayudar, pero conozco a alguien que los pueda ayudar, pues los contacto. De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que está como en todos nosotros, como el sí tener una economía circular, ¿no? Desde decidir qué es lo que compramos hasta una vez que nos los terminamos ya sea que lo vamos a desechar, ponerlo en el bote correcto o rehusarlo, si se puede rehusar o repararlo, si se puede reparar. Y aquí ya no estoy hablando de, de productos de consumo masivo, más bien de pues, televisiones, coches, etcétera, que pues, en vez de desecharlo, ver si se puede como reaprovechar de alguna manera, reutilizar, vender de segunda mano para generar menos basura. Y algo muy importante, ¿cuál es el siguiente paso para Sofía Díaz Rivera? Qué, qué buena pregunta. A mí algo que me encantaría, pero no ha sido el momento, es dar clases. Me encantaría. He tocado varias puertas y no, hasta ahorita no, no he tenido suerte, pero creo que cuando el momento sea el indicado, podré hacerlo. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Gracias por escuchar. Visita www.urbanwellbeingsolutions.com te invito a que escuches el próximo episodio acerca de comunidades sostenibles con el Dr. Nigel Hargraves. Visítanos en www.urbanwellbeingsolutions.com